0: Goddag, mit navn er Sigfrid Matlock. Jeg møder i dag en speciel gæst. Det er min første politiker, som er for anden gang i mit program Dansk Tysk med Matlock. For knap fire år siden interviewede jeg i Folketingets sydsligsvirværelse Folketingsmanden Mette Bock, som dagværende formanden for Grænseforeningen, nu møder jeg Mette Bock igen, men nu som kultur- og kirkeminister her i kulturministeriet. Den tidligere venstre regering fremlagde i 2016 en såkaldt Tyskland-strategi, og den nye regering bestående af venstre, konservative og liberale alliancer har fulgt strategien op med en stor kulturpolitisk satsning i vores sydlige naboland i årene 2018-2020. Med kulturminister Mette Bock vil jeg tale om, hvad dansk kultur efter hendes mening betyder for tyskerne, og hvad Danmark forventer sig, at dette fremstød. Har hendes regering kun kulturelle hensigter, eller er der også en politisk-økonomisk dagsorden. Og hvad har så omvendt tyskerne at byde danskerne i disse tider, hvor tysklands position i Europa er blevet stadig mere vigtig, også for Danmark, og hvor danskernes syn på tyskerne afgørende har forandret sig til det positive som aldrig før i de sidste 150 år. Kulturministeren har ønsket og også fået overdraget det budgetmæssige ansvar i regeringen for de to landes nationale mindretal, syd- og nordforgrænsen. Derfor vil jeg blandt andet drøfte med Mette Bok, hvad hun forventer af jubilæumsåret 2020, når Danmark fejrer 100 år for genforening med Sønderjyner. Kan det blive til en fælles fest blandt gode naboer, selvom tyskerne og det tyske mindretal jo har en anden historisk indgang til folkeafstemning i 1920 end danskerne, ikke mindst i Sønderjylland? Velkommen til en ny udgave Dansk-Tysk med Matlok her fra Kulturministerens kontor. Kulturminister, da venstre -regering, øh, fremlagde øh, Tysklands strategi i 2016, der talte man om øh, Tyskland som den vigtigste partner i Europa. Øh, så kom en ny regering cirka et år senere, bl.a. med dig og Liberal Alliance, som deltager. Og så øh, skriver du i forbindelse med det kulturfremstød, som kommer nu øh, overfor Tyskland, at Tyskland er en af de vigtigste, er der sket en ny prioritering i, i regeringen i, i forhold til, hvad man i sin tid sagde i, i Venstretiden? Altså om det den vigtigste partner?
1: Der er jo sket en, en udvidelse, kan man sige, fordi nu tager vi hele kulturaspektet med. Og øh, altså Danmark og Tyskland har jo historiske bånd, øh, som gør, at vi er tæt forbundne folk. Det har vi været historisk, og det er vi også i dag på en ny og vi ved jo, at kulturmøde, det er faktisk noget af det, som binder et folk sammen og også gør dem mere klar over deres egen identitet. Så ud over at man kan sige, at der kan være politisk og økonomisk grund til at knytte yderligere bånd til Tyskland, så mener jeg, at de kulturelle bånd i virkeligheden er noget af det allervigtigste, fordi det er der i mødet mellem konkrete mennesker ved konkrete kulturarrangementer, begivenheder og samarbejde, at øh, man får grundlagt de der livslange bånd, som øh, har så stor betydning.
0: Altså når jeg, når jeg spurgte om, omkring øh, prioritering fra den vigtigste til en af de vigtigste, så, så hænger det også sammen med, at, at øh, den danske ambassadør i, i Berlin, øh, fris Anna Pedersen, jo påpeger, at... at det ikke er gået op for, for mange danskere, måske de fleste danskere, hvor vigtigt uh, Tyskland er blevet for Danmark. Er det det, som du uh, ligesom synes nu bliver understreget af den der kulturelle dimension, som du har lagt ind i, i det dansk-tyske forhold?
1: Vi skal jo spille på alle instrumenterne. Og der er mange, mange måder, man kan samarbejde på. Altså, vores erhvervsliv kan samarbejde med det tyske erhvervsliv, hvilket jo er meget vigtigt, fordi Tyskland er vores største eksportmarked. Og vi ved jo for eksempel, at hvis vi skulle eksportere relativt lige så meget til Tyskland, som vi gør til Sverige, så skulle vi eksportere 11 gange mere. Mm -hmm. Så der ligger altså et meget stort potentiale der. Politisk, der er Tyskland jo en mægtig stat i Europa. Det er en toneangivende stat i Europa. Og kulturelt, der har vi jo bare en fælles historie. Altså indtil øh, efter 1864, der talte man jo tysk øh, på de bonede gulve i Danmark, og mange andre steder for øvrigt også. Øh, så, så de historiske bånd, de folder sig ud på en ny måde i vores dage. Og vi kan også se igennem de sidste 10-15 år, at unge mennesker jo har fået en stærkt stigende interesse for, hvad der foregår i Tyskland. Mange har bosat sig i Berlin. Hamborg er på vej op som et nyt indsted også øh, for unge. Vi har mange danske kunstnere, som aktuelt er bosat i Tyskland. Så, så der er rigtig meget at bygge på, og det vil vi gerne have til at folde sig endnu mere ud.
0: Er øh, det der kulturfremstød, som jo skal løbe fra 2018 til 2020, er det en, en kombination af kommers og kultur, eller er det bare, at man siger, at øh, nu prøver vi med kulturen ligesom at løfte øh, det dansk-tyske forhold, udover det der rent politisk-økonomiske?
1: Jeg synes ikke, at der behøver at være en modsætning imellem at sige, at vi laver et kultursamarbejde og så der også er noget økonomi i det. Kulturturisme, det er jo noget, som nogen tjener nogle penge på, men det er sandelig også noget, som udvider menneskers øjne og øre og sanslighed i forhold til, hvad er det, der, hvad er det vi har som fælles grundlæggende værdier, vores to lande imellem, og også hvor er det så, der er nogle ting, der skiller os. Så, så økonomi og kultur behøver ikke at være hinandens modsætning. Det kan tværtimod være med til at løfte hinanden. Øh, man taler meget om, øh, blandt andet i Danmark, om kultur støtte. Jeg vil hellere se det som kulturinvesteringer. Vi investerer i vores kultur økonomisk, fordi vi får noget andet tilbage som mennesker, som har en værdi, vi måske ikke kan sætte ind i et regneark eller regne ud på kroner og øre, Hvad er værdien af det her? Men som har betydning for, hvordan vi ser os selv i verden.
0: Nu... Øh, øh... Eller sådan, den der Tyskland-strategi, den var jo politisk økonomisk i øh, især. Der havde man jo, et, et, kunne man godt mærke, et fokus på Sydtyskland. Der, der var noget at hente i modsætning til, til Nordtyskland. Nu, nu nævner man jo i det der kulturfremstød også, at man vil, vil markedsføre Danmark bedre i, 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 i de tyske delstater. Og Tyskland er jo meget... Øh, er, er koncentrationen fra, fra ministerens side også øh, øh, Sydtyskland nu med kulturen, eller er det også stadigvæk øh, Nordtyskland, Østtyskland og Vesttyskland?
1: Man kan jo sige, at vi bevæger os lidt nordover, og det gør vi af flere grunde. Og en af de vigtige grunde er jo, at vi i 2020 har en krog, øh, som hedder Genforeningen. Ja. 100 år for Genforeningen, hvor vi fik Sønderjylland tilbage til Danmark. Og og sådan en historisk krog skal man jo altid bruge, både til folkeoplysning, men også til at etablere nye samarbejder og knytte nye venskaber. Så, så det er klart, at i selve 2020, hvor vi faktisk planlægger at lave et dansk-tysk venskabsår eller kulturår, øh, som går bredere end det, som har med genforeningen at gøre, selvom genforeningen er en rigtig god krog til det, der vil vi kigge på, på hele Tyskland. Og vi skal jo bygge på det gode, der er. Og så skal vi få udvidet ø, horisonten ø, endnu mere. Det synes jeg er meget væsentligt.
0: Altså 2020 vil jeg i så også drifte, men, men lad os så bare uh, tage, tage det med det samme. Jeg, jeg, jeg forstår uh, ministeren uh, sådan, at, at når uh, kulturministeriet og regeringen går ind i, i dette arrangement, så er det også for at understrege, at det ikke kun, uh, ligesom ved 150 år, fordybbel er et arrangement mellem Region Syddanmark og dit statens til, men netop mellem Danmark og, og Tyskland, ikke kun bagud, men også som forpligt, vi ser fremad?
1: Det er nemlig rigtigt. Altså, vi skal selvfølgelig huske vores historie for at vide, hvem vi selv er, og forstå, hvem vi selv er. Mm. Men vi skal bestemt også kigge fremad. Og der ligger rigtig mange muligheder ved at intensivere øh, de tætte relationer mellem Danmark og Tyskland. I 2020 er det klart, at for Danmark er det jo en fejring. Altså, vi fik noget tilbage. Det er ikke tilfældet fra Tysklands side, og derfor skal vi jo finde ud af også måder at markere det på. Ikke fejre det fra tysk side, man kan jo ikke fejre et tab, men man kan markere det. Og også markere det som noget, der var et tab for Tyskland, men som udviklede nye veje, brød nye spor i forhold til, hvordan det er, vi kan samarbejde. Og i den forbindelse tror jeg, det er meget vigtigt, at det her, det handler jo ikke bare om, at Danmark og dansk kultur og dansk erhvervsliv skal blive mere synlige i Tyskland. Det går jo sandelig også den anden vej. Altså, vi har fået kæmpe inspiration igennem tiderne fra tyske forfattere, tyske komponister, tyske filosofer, har skabt dybe, dybe spor og rødder i det danske folk, som vi skal være mere bevidste omkring også.
0: Må jeg sige om, omkring øh, 2020, øh, nu var det jo også øh, der, der spiller en vigtig rolle øh, i, i det dansk-tyske forhold, altså hvor de tidligere jo var en, en, en sten i, i, i skoene, var en, en, en hindring i virkeligheden, kan man jo sige, at det efterhånden blev nogle i det dansk-tyske forhold. Men jeg vil bare lige tage det øh, ord op, som du lige før sagde med, 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 med nederlag. Hvis tyskerne nu lærte, af, at danskernes historiske kunst af at forvandle nederlag til, til sejre, så, så kunne man jo også fejre 2020 næsten nok, på næsten samme grundlag.
1: Det kan man, og det ved jeg, at man fra tysk side er meget interesseret i. Men der er to niveauer i det. Det ene, det er jo selvfølgelig den danske stat og den tyske stat, som vil markere nogle ting sammen i forbindelse med 2020. Men udover det, så er... Øh, altså, Tyskland er jo organiseret på en lidt anden måde, end vi er i Danmark. Vi har alle delstaterne. Og rigtig meget af det, som handler om kultur, det ligger jo på delstatsniveau. Og derfor skal vi både samarbejde på det overordnede nationale plan, men vi skal jo også ud øh, og, og få fat i delstaterne, og i de konkrete kulturinstitutioner i den sammenhæng. Fordi det er jo det, altså kunstner til kunstner, øh, som, som kan være med til at åbne alle vores andres øjne i forhold til, hvad er det, vi kan sammen, hvad er det, vi har som fællesskab, og hvor er det, vi stadigvæk kan inspirere hinanden, også i noget, som peger mere fremad. Og der har tysk jo, øh, Tyskland, jo, synes jeg, er jo en tradition for... At løfte blikket og se ud øh, på en anden måde, end vi har i Danmark, fordi Tyskland er så stor en nation og har haft sådan en mægtig indflydelse igennem historien. Mens vi som småstat her i Danmark har vi været nødt til at rejse ud, men det er på en anden måde. Det er ikke som stormagten. Det er som den lille stat, som bliver nødt til at klare os på nogle andre præmisser. Og de to forskellige tilgange til at se ind, også i en moderne, globaliseret verden, tror jeg kan være til en meget stor gensidig inspiration.
0: Der er også den øh, politiske forskel. Altså, her har vi en kulturminister, kulturminister, skorsteg øh, kirkeminister. I Tyskland har man ingen kulturminister, der har man, øh, hvis man overhovedet skal tale om kultur, så er jo ansvarlig for tysk kultur, jo delstaterne, som, som ministeren lige var inde på. Så det gør jo en stor forskel. En anden forskel er jo også, hvis man tager øh, kulturministeren her i Danmark, at øh, kulturministeren den, der er ansvarlige, for eksempel politisk ansvarlig for, for mediestøtten. Æ, sådan noget kender man slet ikke i, i Tyskland. Lad det ligge. der er stor forskel, som sagt, også på kulturen. Lad os lige øh, øh, komme tilbage til det kulturfremsted. Æ, I den pressemeddelelse, som man har sendt fra, fra, her fra kulturministeriet, Eh, der siger man, at, at blandt andet er der tre kunstnere, der skal, der skal markere eh, Danmark endnu mere, end de tidligere allerede har gjort eh, i, i, i Tyskland og især i Berlin. Det er Olafur Eliasson, det er Elmgren Drausat og det er Agnes Opel. Eh, nu vil jeg være lidt ondt ved ministeren. Den ene er islands født, den anden er norsk født. Hvad har dansk kultur i hotel eh, Danmark først? Hvad, hvad har dansk kultur og byde ud over de der tre navne, som vi også har et nordisk island.
1: Vi har et spirende vækstlag af danske kunstnere, som vi gerne vil have til at møde et tilsvarende spirende vækstlag, også i Tyskland. Man laver det, som man inden for kræver re kalder residences, for eksempel. Altså, hvor man tager ophold hos hinanden, og hvor man arbejder sammen helt konkret. Og udover det kunstneriske møde, så er det jo også et mellemmenneskeligt møde som kan netop grundlægge de her livslange relationer, som man kan bygge videre på mange år frem. Så der er rigtig mange øh, forskellige initiativer på forskellige øh, niveauer. Det er klart, at når man siger, at for eksempel en mand som Olafur Eliassen, han har jo etableret sig i Berlin. Ja. Øh, og selvom han har øh, is, øh, islænske rødder og forældre, så har han ja. trods alt vokset op i Danmark. Ja, okay. øh, og øh, han er dansk <laughs> gift osv. Og, så ja, ja. så, så, og sådan er det med mange af os danskere. Hvis vi går lidt tilbage i tiden, jamen, så har vi nogle rødder, som stammer andre steder fra. Så vi føler jo, at han er dansk, men han er jo ikke mere dansk, end at han i en international sammenhæng, jo ses som kunstneren mere end som danskeren. Og,
0: og, og dansk og nordisk har jo noget tilfælles også i, i det kulturelle udtryk. Det, jeg vil spørge om, var hvis vi kigger på, på, hvad dansk kultur kan byde, og spørger en tysker, hvad kan man identificere Danmark med, så vil nogle tyskere nok sige hygge. Kan hygge eksporteres? Jeg så, at man i, i, i Tyskland har i Hamburg udgivet et magasin, som på, på tror, 136 sider prøver at forklare fænomenet hygge som en dansk filosofi, der kan eksporteres. Kan det eksporteres? Er det en eksport?
1: Ved ja, det, det vil jeg helt overlade til tyskerne, om de synes, at det er noget, som er værd at uh, importere i Tyskland. Men dansk design for eksempel, som jo også... Altså Men jeg må lige anholde det.
0: Ja. Det tyske, hvis vi oversætter til gemytlig ja. så ved ministeren, som jo er, er, er gift med, med, med en... Ja, jeg har importeret en, 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 noget meget er, vigtigt til Tyskland. er født ja. syd for grænsen, altså i Tyskland. At, at der er jo stor forskel på gemütlichkeit og hygge, det hygge er jo, er jo virkelig et, et, et bredt kulturelt fænomen. Det, det er jo ikke i, 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 på samme måde i, i Tyskland. Der ligger jo en kulturel forskel.
1: Det gør godt men forskellen er jo ikke nødvendigvis noget dårligt. Nej. Og øh, derfor kan det jo godt være, at man fra tysk side kigger mod Danmark, altså ikke kun når det drejer sig om hygge, men for eksempel også vores pædagogiske tradition, ved jeg jo, inspirerer mange i Tyskland. Ja. Mange i Tyskland ser på Danmark med stor veneration. Man har måske været på ferie heroppe i sommeren. Man kigger mod det nordiske som en kultur, som man kan spejle sig i. Ikke nødvendigvis for at blive lige sådan men fordi det viser også noget om, hvem man selv er som, som tysker. Så, så jeg er egentlig mere til at tale om en gensidig inspiration, end at vi nødvendigvis skal. Jeg synes da, det ville være trist, hvis vi alle sammen det er sådan en stor grå masse, hvor vi lærer os op af de samme værdier. Inspirationen opstår jo netop også, når man kan se nogle forskelle, som for eksempel imellem hygge og gemytelighed. Og det er jo derfor, det er svært for os, det er det jo i det hele taget at oversætte til andre sprog, hvad er hygge egentlig for noget? Altså det er sådan noget, der ligger inde i vores knogler og inde i vores sjæl. Ge vi ved godt, hvad det er, Danske men det kan være svært at mm. forklare andre, hvad det egentlig er, det handler mm -hmm.
0: om. Uh, hvis vi kigger på, på uh, uh, Tysklands situation over for, for, for Danmark, Kultur er jo ikke en ensrettet Kultur er jo også, som du selv siger, en gensidig påvirkning. Det er det, i hvert fald, som man, som man ønsker. Så må man jo sige, at... at, at hvad, hvad er der kommet fra tysk side, som ligesom spiller ind, som måske også er lidt trendsætter uh, i, i Danmark her i de sidste uh, årtier, måske uh, ser vi bort fra de, de litterære uh, produkter, han er sådan sagt, der kom efter, efter, efter genforeningen. Hva, hva, hvad byder Tyskland ind, ind, ind med her i det, i det kultursamspil, som du ønsker?
1: Der er jo en enorm dannelsestradition i Tyskland, som har, trækker rødder langt tilbage. Det er en som længe siden. Også... Jo, men det er jo ikke kun længe siden. Altså, vi er jo stadigvæk uh, inspireret af, hvad der er foregået i Tyskland igennem årtier. Både i hele den måde, de politiske systemer er bygget op på. Uh, hele dannelsestraditionen, hvis du ser på uh, musik, litteratur... <coughs> billedkunst osv., der er vi jo inspireret af Tyskland, fordi Tyskland er vores nærmeste naboer. Og det er jo ikke kun danskere, der har bevæget sig til Tyskland. Vi har øh, tyske komponister, som har bevæget sig til Danmark, øh, har været her og har påvirket vores musikalske tradition. Også altså, filosofer, altså de store, tunge filosofer, med rødder i Tyskland, har inspireret os her øh, til lands også. Så man taler jo tit om, at vi i Danmark er inspireret fra den angelsaksiske tradition, og så fra den centraleuropæiske tradition. Og jeg tror, der ligger meget mere, end vi er bevidste omkring i den påvirkning, som vi har fået fra tysk side øh, igennem øh, de seneste århundrede her i Danmark. Og det skal vi være rigtig glade for, fordi der er en tømte i det. Altså mange siger jo, at vi i Danmark, der har vi sådan en lethed. Altså, vi går til tingene med smil på læben, og det skal nok gå alt sammen, og, og i grund og vi er alle gode venner. Ikke? Der er der en tyngde og en alvor øh, i den tyske tradition. Og det er ikke, fordi det ene er bedre end det andet, men det er meget godt at få til at mødes, fordi hvis vi kun har smil på læben, og aldrig rigtig får fat i det, som også handler om alvor, så er det jo, at, at det måske går galt. Og jeg synes, vi kunne lade os inspirere langt, Bredere fra hvad der foregår i Tyskland også i dag, det må jeg sige. Det er altså ikke kun for mig at se et spørgsmål om, at vi skal have sat Danmark på landkortet i Tyskland. Det skal vi, og de møder er rigtig vigtige. Men det er sandelig også vigtigt, at vi henter ny inspiration fra alt det spændende, der foregår i Tyskland og i foregået altså, Tænk bare på, hvad der er sket siden 1989, altså med genforeningen. Det er jo helt, altså, ingen ville have forestillet sig, at det bare fem, 5-10 år før genforeningen fandt sted. Tænk, hvilken mægtig opgave det har været at få de ting til også kulturelt at blive bundet sammen igen. Så der kan vi hente masser af inspiration, også i forhold til, hvad det, der foregår i dag. Og kunsten er altid et godt mødested at få talt om de her ting øh, igennem, fordi der mødes vi med et værk af en eller anden art og få en samtale i gang på baggrund af det. Og kunsten lærer os ikke kun at forstå os selv, men sådan set også at forstå det andet menneske.
0: Men er de tyske øh, fingeraftryk, øh, nu, nu nævner du årstallet 89-90, som historisk begivenhed, at de ikke øh, i virkeligheden sat i, i, i tredje-fjerde række i forhold til den enorme anglificering, som vi har, us som vi har øh, i, i dansk kultur. Altså hvor tysk kultur tidligere måske jo også var en, en alt for dominant øh, faktor øh, i den danske historie, også ved hoffet i øvrigt, øh, der, der spiller tysk jo ikke mere den rolle øh, overhovedet, i forhold til Tysklands øh, størrelse, mens omvendt Danmarks størrelse, også kulturelt øh, øh, i Tyskland, er meget større end, end, end Danmarks reelle størrelse, i at for sig i til. Så, så der er øh, ligesom kommer lidt diskrepans
1: øh, i Måske, til, måske ja, men ja. hvis du ser på, hvor mange unge mennesker, som øh, igennem de seneste årtier, har bosat sig i kortere og længere tid i Berlin, for eksempel, ja. øh, men også andre steder i Tyskland, det er jo fordi, de ved, at der er noget at hente der. Altså, der er noget, de gerne vil. Øh, der foregår, det en og og øh, været det. Der sker spændende ting, som man gerne vil involvere sig i og engagere sig i. Det er, det er jo ikke uden grund, at den øh. Olafur sådan øh. etablerer sig i Berlin og har mange, mange mennesker ansat øh, til at ja. lave de ting, som han arbejder med dernede. Ja. Det er jo ikke uden grund, at han vælger at bosætte sig der og ikke i London.
0: Øh, når vi nu taler om de unge mennesker, så lad os øh, henvise til, øh, at... at øh, i Tysklands strategien har for eksempel professor Ørgaard jo, jo sagt, der mangler det, det sproglige element. Det har man altså ikke taget øh, hensyn til. Æ, nu kommer så kultur og kunst, som jo ikke møder sig med dansk og tysk sprog, skal man lige huske. og det bliver jo heldigvis øh, de danske værker, litterært jo, øh, oversat øh, til, til tysk. film, jo, Danske film, som jo også er stort succes, bliver, bliver oversat. Men, men det, jeg vil, vil ind på er... Øh, Selvom man, man kan fremhæve, at mange danskere tager til Berlin, mange unge mennesker tager til Berlin, så ser vi jo i Danmark en, 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 en øh, tendens, der går den anden vej. Øh, tyske sprog mister fodfaste. Øh, også i den nye øh, sprog, øh, nationale sprogplan, øh, som, som din ministerkollega Søren Pind har, har fremlagt. Der er sket nogle små forbedringer, men... men Reelt et løft for det tyske sprog, som jo er en forudsætning jo også for det kulturelle møde, også for økonomisk samkvæm, mere økonomisk samkvæm, også hvor mere politik, hvor mange politikere kan overhovedet tale tysk, er næsten sagt, her blandt, blandt, de, blandt regeringsfolkene. Alt det er jo, er jo et, et minus i det dansk-tyske forhold i dag i forhold til tidligere.
1: Jo, men måske er der ved at ske en vending. Altså for eksempel har de sønderjyske kommuner jo øh, som et første skridt jo opprioriteret øh, sprogundervisningen helt ned øh, fra første klasse. Ja. Og det er jo da et lille første skridt at få i den retning der. Og jeg tror også, at de danske uddannelsesinstitutioner bliver nødt til at tage sig sammen. Altså, da jeg var ung og læste filosofi, der læste jeg jo Immanuel Kant på tysk, og der var overhovedet ikke nogen diskussion om, selvfølgelig skulle man læse det på originalsproget. Det kan man ikke og læse
0: der... på Københavns Universitet, kun på engelsk?
1: Ja, og det er det, jeg mener. Der tror jeg også, at vores uddannelsesinstitutioner skal stramme op og sige, at altså, hvis du er på et universitet på et akademisk niveau, så skal du læse hovedværkerne på originalsproget. Så, så jeg tror, der er ved at ske en vending. Det er jo ikke noget, som, som gør, at man kan se det fra år til år. Det er noget, som kræver en langsigtet indsats. Men interessen for det tyske sprog, den fornemmer jeg klart, at den er ved at vende igen.
0: Den vender, man som sagt den er ikke kommet til at udtrykke, at den politiske vej endnu. Fordi det, der skal jo trods alt uh, gennemføres noget, i stedet for man, man, man lukker nogle, nogle uh, fag og, og, og afdelinger på universiteterne, så burde der jo komme en, 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 en ændring i, i, i den retning, hvis, hvis tysk og også tysk dannelseøjet uh, skal komme uh, tættere på, på den enkelte
1: dansker. Jo jo, men der er jo altså mange former for kunst. Det er jo der, kunsten kan noget, hvor du ikke nødvendigvis behøver at uh, kunne ja, tale sproget. Ja, ja. Altså du kan møde et billede, du ja. kan møde uh, musikken, uh, du kan møde skulpturen, du kan møde design, uh, uden at du nødvendigvis kan tale det sprog, vi taler med hinanden med, men hvor det er et andet sprog, det kunstneriske sprog, som bliver mødestedet og bliver platformen, Og det er jo der, hvor kunsten kan noget. Øh, som, som man ikke kan, øh, hvis man har svært ved at tale øh, det samme sprog med hinanden, men så har man alligevel et mødested, hvor man kan tale sammen.
0: Man siger jo endda, at, at andelen af de produkter, som Danmark eksporterer, øh, i den andel er, er der flere og flere sproglige og kulturelle ting i. Så, så det er jo i og for sig noget, som, som, som styrker de danske. Må jeg afsluttende, minister, øh, øh, sige, at, at man heller ikke skal se så snævert på, på måske en, en, en mulig diskrepans her og nu øh, i, i forholdet mellem dansk og tysk øh, kultur. Jeg så, at, at Adler, Jussi Adler Olsen, som jo er i Tyskland en, en, en der hele tiden stryger på bestsellerlisten, han øh, er blevet spurgt, om han vil skrive flere øh, krimier om, om, om kommissar øh, Kue. Øh, og han har så sagt, jamen øh, det vil han godt, øh, også fordi hans tyske forlag har ønsket, øh, at, at han skulle udgive flere bøger, som jo så oversættes til tysk. Fordi øh, forlagsdirektøren har sagt, at kun når Jussi Adler Olsen stadigvæk skriver sine danske krimier, og de får til tysk, så har han overskud til også at udgive Goethe. Så altså, i virkeligheden kan man sige, at leverer danskerne jo i virkeligheden, at det at... giver
1: bidrag til, at kødet stadig kan leve på en moderne sidesprømme. Det, det synes jeg er en god historie.